0: Det är nu det är snart sommar och eh, många vikarier kommer ut till oss. Mm. Och jag har alltid varit nyfiken på hur det faktiskt funkar med introduktionen och vad som är CBS-ansvar, alltså centrala bemanningsenheten och eh, vad sen enhetens ansvar är, var, varje medarbetares ansvar är chefen. Ja, vad vikarier får för introduktion helt enkelt. Så eh, Vi har ju bjudit hit några stycken för att prata om det. Mm. Så vi kör igång. Det gör vi.
1: Välkomna hit, Marcus, Maria, Sofie och Anna. Tack. Tack. Ja. Marcus, du jobbar ju som enhetschef på CBE. Och kan du berätta lite om vilken roll CBE har och vad det står för?
2: Ja. Enhetskommun så har vi ju tre olika männingsenheter en på barn en på gemensam service och på omsorgsförvaltningen har vi en. Den heter CB som står på central bemanningsenhet. På enheten, förutom mig, så finns det 14 medarbetare till med en stödfunktion till våra chefer arbetar med schemaläggning, bemanningsekonomi och det som vi kommer att prata här om idag, bemanning och rekrytering. Och där är det sex stycken medarbetare som jobbar som bemanningsomordnare. Som bemanningsomordnare då stöttar man cheferna i processen för rekrytering till utbildning och introduktion. Därefter hanterar beställningar för verksamheterna till boknyggningar som matchar verksamheternas behov. Och då är de tillgängliga för arbetet. Eh, när vi rekryterar så är det våra enhetschefer som tar beslutet vem som kan rekryteras in. Det, det betyder att att vi rekryterar inte några personer. Men vi fungerar som ett stöd till våra chefer. Vi hjälper till att boka på intervju. Se till att digitala utbildning genomförs som basala hygien, rutiner och introduktion till arbete, vård och omsorg. Vi hjälper till och med förvaltningsövergripande introduktion, branschutbildning, hälsanförflyttning. Samt hjälper till och att boka brev igång i våra verksamheter.
1: Och vilken information får de nya medarbetarna?
2: Förutom dessa två digitala utbildningar som är framtagna av socialstyrelsen så har vi en förvaltningsövergripande introduktion. Som bland annat går vår kommun, vår vision vi lyfter tillsammans och värdegrunden. Går igenom hur ser ut, vad olika verksamhetsrör, på man vill jobba med. Vad det min enhet gör för någonting. Hanterar beställningar, bokningar, från och till verksamheterna. Går de rättigheterna med oss som medarbetare. Vilka skyldigheter man har som medarbetare och vilka skyldigheter vi har som arbetsgivare och rättigheter också. Går igenom saker som att vi rök för arbetstid. I Hur vi hanterar telefoner. genom igenom socialtjänstlagen. Punktera mycket internetet intranätet. Det finns jättemycket viktig information. Att alla våra medarbetare, våra vårdenarier och bykarier kan in och läsa där. Hur vi hanterar när hända arbetsskador och tillbud. Det händer lite i och oj i vår verksamhet Hur det hand om? Gå igenom ytterligare basala vårdhygien. Ergonomi. Om man blir sjuk. Vad man kan sjukamäla sig på arbetsplatsen, bland annat till planerare och till CB. arbetsinslagen. många vill jobba jättemycket över sommaren. Vi måste ha en dingsvila på 11 timmar och en veckovila på 36 timmar. Viktigt var det också, och vad innebär avtalen. Man ska på på förutsättningar för interntänt arbete. Och utöver det så går vi igenom systemet TimeCup Pool. Hur lägger man sig tillgänglig? Det behöver man göra för att kunna bli boka av vikarie i Skönsta kommunen.
1: Mm. En hel del. Och funktionsstöd har ju ett annat upplägg. Och Sofie, du har varit en stödpedagog
3: på eh, funktionsstöd. Ja, precis. Jag ställer ut till se. Ja, eh, på funktionsstöd så är det så att då får man ju en anställning på arbetsplatsen. Eh, och sen så är det ju då introduktionen och då har vi den digital i två delar. Eh, och Marcus nämnde ju innehållet. Eh, då har vi dels den förvaltningsövergripande för vad som gäller inom omsorgsförvaltningen. Sen är det en specifik för funktionsstöd där vi presenterar verksamheten lite närmare. Vi berättar lite om de olika delarna som ingår i verksamheten och vilka lagstiftningar vi jobbar under framför allt. Och sen så genomgår även de nyanställda vikarierna introduktion i vård och omsorg. Och basala hygienrutiner. Jag tror du nämnde det, Markus, precis. Sen är det ju då, jag tror du sa det också, men mer utbildningar som man gör fysiskt på plats. Då är det ju hälsosam förflyttning som du nämnde, brandutbildning. Och sen har varje enhetschef lite olika introduktionsupplägg för sina vikarier där de brukar slå ihop de olika enheterna.
1: Och vilken information förväntas varje enhet att ge?
3: De, det finns ett dokument som de följer för att introducera varje medarbetare för att man ska kvalitetssäkra den processen. Men det kan vara information som dels är kundrelaterad information där man visar på genomförandeplaner och andra specifika dokument. Man pratar också om olika arbetsmetoder som AKK, låga effektivt bemötande. Snorcell eller tydliggande pedagogik. Man pratar om dokumentation. Och sen så tar man rutiner som är specifika för arbetsplatsen. Och då kan det vara brandskydd. Hur vi förhåller oss till datorn, intranät och mejl och annat. Och telefon. Hur man hanterar sin privata telefon.
1: Mm.
3: Mm. Och Anna, du jobbar ju som
1: specialistundersköterska på Vobo. Mm. Ja. Och att se? Hos oss så har, har
4: chefen gjort att vi har heldagsmöten där vi träffas alla i arbetslaget. Och det är jättebra inför sommaren att då går vi igenom checklistor så att de är aktuella. Så, och vi delar upp i arbetsgruppen på hur det ska se ut, vem som gör vad, vem som informerar om vad och hur semestrarna ligger. Så att det blir så bra som möjligt för vikarierna.
1: Så så ser det ut lite hos oss. Har man någon handledare eller mentor?
4: Ja, det brukar man ha. Men även att det är lite så att någon som är jätteduktig i trycksor och så tar det ansvaret och informerar om och så. Så vi delar upp lite i arbetsgruppen också. Men man har alltid en mentor som man reflekterar med. Så ser jag också,
3: Sofie. Ja, där är ju en utsedd introduktionsansvarig. Men sen så går man även med andra.
1: Hur, uh, uh, hur lång uh, bredvidgång har man? Mm. Anna. <laughs> det på Vobo?
4: Ja, vi har fem dagar tror jag som uh, vi har
3: bredvidgång. Mm. Varmt då dag och kväll. Mm. Och Vi har inte specificerat antal dagar eller kvällar utan det är efter behov. Och det viktigaste är att man som medarbetare känner sig trygg. Så vi mm. kan se olika ut.
4: Men så kan det vara här också att märker vi att någon behöver mer så går vi ju och säger till bemanaren att
1: här behövs kanske lite extra. Och då brukar det inte vara något problem. ja och då kommer vi till vilket ansvar chefen har.
5: Och Maria, du kommer ju också från Vobo. Ja, det stämmer. Och chefens ansvar där är ju första och främst att... Ta emot. Först är det ju att vara med i rekryteringen alltså som det ser ut just nu. Eh, och sen är det ju att ta emot vikarierna ut och se till att de får den bredvidgång de behöver. Eh, är man en van vikarie så brukar det kanske räcka med två, tre dagar. Eh, är man ovan så kanske det behövs fem dagar eller mer. Och det har att göra med vilken verksamhet man är också i. Eh, sen gäller det att hålla på så att de kommer in i alla system så allting funkar med behörigheter och så vidare. Följ upp hur de har det ute på avdelningarna. Sen har vi ju som Anna nämnde innan, vi har ju förmöte eh, där vi fördelar eh, utifrån en checklista vilken personal som man får för vad i introduktionen. Eh, och där sjuksköterskan också är med och fångar upp om det är något specifikt som de vill informera om. Idag kommer våra vikarier eh, och ha med sig en utbildning från eh, CBS som Markus pratade om där de också har digitalt skrivit under eh, sekretess och eh, lexara så de är mycket, mycket mer förberedda idag när de kommer ut än vad de var för några år sedan. Gör man en uppföljning med vikarien efter ett tag? Jag tänker, den, den görs ju regelbundet i det dagliga arbetet. Första tiden så när man kommer helt ny så har man ju någon handledare eller vad man nu ska kalla personen och då stämmer man ju av regelbundet. Och som chef blir du inkopplad hos oss i alla fall om, om det är någonting som behövs stöttas upp i mer och så. Mm.
1: Får de återkoppling också på hur de fungerar
5: då? Mm. De får regelbundet av er, Anna. du ja. nämnde det lite innan va? Mm. Mm. Ja. Det får de, vi har reflektionstid och där får de känna hur det känns eller berätta hur det känns. Och... Sen får vi lägga till att det ser väldigt olika utifrån eh, vilken arbetsplats man är på. Alla har lite sitt eget upplägg, eh, mm. vad som behövs på den arbetsplatsen. Mm. Likaså, checklistan är ju alltså den är ju formad dels utifrån vad som funkar överallt på alla vårdomsorgsbående men också som är specifikt för oss på Hjärtebacken. Jag kan ju nämna att den checklistan har vi ju, vi uppdaterar ju den i princip varje år och lägger till saker eh, i år har två medarbetare tillsammans med planera och mig suttit och uppdatera checklistan för vi hittade bara en gammal version av dem i år. Så att, där vi faktiskt tillsammans med planerare från Allugården har kikat över den och försöka hitta någonting som kan vara gemensamt så får man plocka bort det som inte är aktuellt på den arbetsplatsen.
3: Mm. så det ut på funktions. Ja, det har vi ju som, som jag nämnde tidigare, den här ähm, mer övergripande eller allmänna. Checklistan. Som där en enhetschefen informerar och en arbetsplatsen informerar. Och sen anpassa varje arbetsplats utefter behov, vad som mm. behövs där eller hur det ser ut där på den enheten.
1: Mm. Har ni något särskilt kring uppföljning med vikarien? När man har varit innehavare och så?
3: Nej. Inte, nej, inte något speciellt så. Mm. Utan, det finns alltid möjlighet att man kan vända sig till, till enhetschefen eller till sina närmaste kollegor. Mm.
5: Sen vet jag att kollegor sinsemellan gör olika. Det finns ju de som har en egen introduktionsdag eller eftermiddag. Där man bjuder in alla vikarier som ska jobba under sommaren. Hos oss på Hjärtebacken har vi inte riktigt haft det. För att vi har haft väldigt få nya vikarier hos oss. Nu några år på rad. Så att vi kan inte ha en introduktionsträff för kanske två vikarier. Utan det behöver ju vara till
3: några stycken.
1: Har ni några särskilda erfarenheter att dela med er av? Eller någon information som är bra att sprida till era andra chefer och medarbetare, vikarier.
4: Ja, att ha sådana heldagsmöten är jättebra för att få ihop arbetsgruppen. Det tycker jag att andra chefer borde tänka på också. Det gör jättestor skillnad
1: att träffas hela gruppen. Och jag vet att du har ju lite bra exempel också på vad en ny vikarie kan behöva tänka på. Ja, ha med sig ett anteckningsblock, ett lite, för
4: det är jättemycket information när man kommer. Eh, jobbar man inom demensvården så är det väldigt komplext, för dagsformen ändras dag för dag. Och då finns det alltid lite sådana knep som du inte kan läsa dig till i genomförandeplanen. Det kan vara vårdarsång som behövs just den dagen. Det, ja, och du får liksom vara lite eh, skådespelare helt enkelt. Och därför kan det vara bra att skriva ner att hos den här personen bemöter du så här. Eller så gör du så här. Så lite sådana småknep. Vad är en vårdsång? Det kan vara en ramsa eller en gammal låt. Och så så att det är jättebra att lyssna på gammelsvenska helt enkelt innan man kommer ut till vård- och omsorgsboende. Att lära sig lite svenska traditioner. Det är jättebra att kunna gamla ramsor som sjöngs för. Mm.
5: Jag vill gärna skicka med till alla som lyssnar att uh, ha tålamod. Alla är vi nya någon gång. Uh, och uh, framförallt att vikarierna kopierar ofta det vi gör. Så går vi ut och röker fast att det är nollpolicy för det. Så kommer våra vikarier också göra det fast att vi precis har lärt dem någonting annat. Den tycker jag är viktig att skicka med.
4: Ja, och personalen borde tänka på att vi var alla nya en gång. Precis. Äh, så och föregår med gott exempel. Ja, bemötandet är A och o. Äh, Och jag tror att det är därför våra vikarier kommer tillbaka. För att, och det var därför jag stannade på hjärtebacken.
3: Mm.
4: För att jag blev så väl omhändertagen där.
3: Gott att höra. Mm.
4: <laughs>
1: Ja precis, nu sa du det här med vad personalen som tar emot bör tänka på. Är det någonting annat man som personal, bör, som redan liksom erfaren personal, behöver tänka på när man tar emot nya vikarier? Nej men det är just det här att inte pusta och stöna. Det är
4: en hårdare belastning under sommaren såklart. Men att man verkligen så tänker att du var själv ny en gång, du kan inte allt direkt.
5: Och räkna inte med inte. att en vikarie kommer ut efter två till fem dagars bredvidgång och vet hur man dokumenterar vilket språk man använder till exempel. Utan man får som, eller som ordinarie sträcka ut handen och eh, ha lite överseende mm. förståelse.
4: Och inte stirra sig blind på liksom. och den gjorde det felet, och den gjorde det felet, herregud. Vi är människor, inga robotar.
5: Vi lär upp våra blivande kollegor.
1: Ja, mm. viktigt.
5: Vad behöver chefen tänka på så att det blir bra? Det är mycket. Man behöver tänka för att det ska bli bra. Jag tycker grunden är ju att, att man, och det har inte bara med sommaren att göra, men det är ju att, att jobba med en god arbetsmiljö så det blir en trivsamt att man sätter spelreglerna på arbetsplatsen som också fullföljs så att vikarierna vet vad som gäller. Det är ju hela den här övergripande biten man behöver titta på och tänka på. Någonting, Sofie, som du vill tillägga?
3: Nej, jag tycker att du har sammanfattat bra, Maria.
5: Tack.
1: Marcus, mm. vad är det någonting särskilt som CBE vill förmedla till nya
2: När Jag tänker lite vi var inne på innan och det Nya att våga fråga. Var är aldrig rädd att ställa någonting för vi till våra kollegor? Det är ett bra svar. Då kan det hjälpa till det att vara nyfiken där och se jag kan hjälpa någon annan att växa sin roll också. Det jag vill eh, ta med därifrån också, vi pratade lite om uppföljning, det gör vi också. När sommaren är slut ju. Eh, alla chefer fyller in bedömning om det fungerat eh, vilka, efter samtalet de har haft med våra vikarier. Vi frågar även er vikarier hur har ni upplevt eh, sommar här och i år kommer är extra viktigt för vi har ändrat om den mot tidiga år. Där vi ställer frågor kring varför valde du att jobba i Kjellnösta kommun? Vad är det lärdomen tog med där jag här är? För vi vill veta mer bakgrunden till det som vi inte faktiskt vet tillräckligt väl. Du kunde ha framåt och kunna ge medskick på vad behöver vi behöver utveckla vidare framåt. Men som är viktigt också på vår sida är att internet är viktigt. Vi har börjat bygga upp frågor och svar. Kom in och söka upp på central bemanningsenhet så hittar man det. Och de frågorna som inte finns besvarade skicka in dem. Till mig eller till mina kollegor så kommer vi lägga upp dem där för troligen så har du en fråga. Så kommer någon annan också ha samma fråga. då kan vi hjälpa att bygga upp en kunskapsbank och svaret på det?
1: Är det några viktiga begrepp eller så som vi ska förklara?
3: Ja men jag tänker det här med, eh, vi har ju jättemycket nya ord i vår verksamhet beroende på vilken erfarenhet man har när man börjar. Men ett ord är ju genomförandeplan eh, och den är ju superviktig för det är där. Det står om hur man ska jobba med kunden. Så har man koll på den så har man bättre koll på hur man ska bemöta kunden och vilka behov den har. Vilket stöd den personen behöver. Jag tänker också på det här med sekretess. Hur, hur viktigt det är att, att man har koll på den biten. Och att bryta sekretessen kan vara så pass enkelt som att man möter kunden på stan när man är privat. Och så väljer man att hälsa. Och så kanske man har vänner med sig som undrar vem det var. Och då kan det bli svårt att förklara. Och då i de lägena så är det bättre att man inväntar kunden. Att den får hälsa först om den vill. Vi har också varit inne och nämnt lite kring utmanande beteende. Och på de enheterna där det är känt. Så ska det finnas en handlingsplan på hur man bemöter kunden på bästa sätt. Och stöttar den i, i det. Och när vi var inne på det här med genomförandeplan så kan man också börja prata om social dokumentation. Och i vårt journalsystem så kan det vara så att man har behörighet på väldigt många kunder. Och möjlighet att läsa eller söka upp dem i systemet. Men det betyder inte att man får gå in och läsa på de kunderna som man inte jobbar med. Utan man läser endast och skriver endast på de kunderna som man har en relation till. Eller jobba med.
5: Hur om det känns det att vikarien inte vill vara på arbetsplatsen? Hur gör den då? Då tycker jag att vikarien i första hand ska gå och prata med sina kollegor. Det finns alltid någon kollega man har kommit närmare. I annat fall kan man vända sig till chefen eller planeraren och signalera. Sen har vi oftast ett skyddsombud också. Som man kan gå och prata med. Det är jätteviktigt att man tar tag i det om det är någonting som inte känns bra. Det är alla som Bidrar till en god arbetsmiljö. Och finns det någonting vi kan bli bättre på? Som saknas? Hos oss på demensboenden tänker jag, som du också har varit inne på innan, att en, en utbildning i just vad är demens?
4: Mm.
5: Att man kanske skulle erbjuda det att de får gå... Eh...
4: Det finns ju den demens ABC. Precis. Den är övergripande och den är jättebra grund att stå på. Mm. För att just demens, det är jättesvårt. Man behöver lite erfarenhet. Man kan inte bara komma ut och tro att man ska hantera det yrket galant. Det krävs lite.
5: Det kanske är så att vi behöver titta framöver på en, en grund som, som funkar i alla verksamheter, men också se om det är någon specifik verksamhet som LSS har vissa eh, eller funktionsstöd eh, och demens. Jag tänker också
3: att det är kanske specifika delar man behöver. När jag tänker på funktionsstöd så alltså, hade det varit fint om alla hade kunnat gå en grundutbildning i IF. Alltså intellektuell funktionsnedsättning och autism. Så det är vanligt förekommande. Och som du säger, det är inte helt enkelt om man inte har kunskapen innan kring det.
4: Nej, man kan ju bli rädd också och aldrig vilja jobba i vården igen. Det är också viktigt att tänka på att... Har man aldrig sett eller man inte riktigt förstår vad det är man blir utslyssad till så kan man bli rädd. Det kan bli, behöver inte bara vara positivt utan man kan ju faktiskt eh, få en negativ bild av vården också. Och jag tänker tråkigt. också
5: någon form av lågaffektivt eh, hade varit väldigt bra.
3: Mm.
5: För då har jag ju sett när, när ni fick den utbildningen, eh, digitala utbildningen. Hur mycket vi och hur mycket sättet, alltså vi ändrade vårt sätt i arbetet. Det är väldigt lätt att det står i ens telefon att den här kunden ska duscha. Och så är man så fokuserad på att kunden ska duscha som man gör flera övertramp och missar signalerna som kunden signalerar att nej och vill inte eller gör det med, med tecken. Och sen 1, 2, så smäller det.
4: Mm. För att man vill vara duktig och följa allt
5: som står i telefonen.
1: Och vad är det som fungerar bra och när brukar det bli allra
5: bäst? Allra bäst blir det när man har en god stämning och teamanda. Och det är jätteroligt att jobba inom vården. Så att
4: jag tycker att de flesta borde prova på det. För att hamna du rätt och bli
0: bemött rätt så är det jättekul. Ja vad kul det var att lyssna på detta fantastiskt engagerade gäng. Mm. Och så fin en introduktion faktiskt kan bli om det blir på detta sättet. Vad tycker du med det? mest?
1: Jag tänker hur viktigt det är att man, när man kommer som ny på en arbetsplats att man får känna sig välkommen. Mm. Så att man får det här goda bemötandet.
0: Ja, jag håller med. Och det här med vikten av att förstå att man kopierar ett beteende. Mm. Den tror jag är, att vi hela tiden behöver påminnas om. Så. Mm. Ja, men Kul, vi tackar gänget som var här och hoppas att det har tillfört någonting i verksamheten. Gör det gör vi. Hej då! Hej
3: då.